0: Hey und willkommen beim Indie-Film-Talk-Podcast, dem Podcast, wo es um die täglichen Freuden und den immerwährenden Kampf der Filmschaffenden geht. Viel Spaß! Und schön, dass ihr wieder dabei seid und heute einem ganz fantastischen und vor allem sehr cineastischen Thema lauscht, denn wir beschäftigen uns heute mit der Science-Fiction-Welt im Film und ganz besonders widmen wir uns der Entwicklung der KI in diversen Hollywood-Filmen. Wir machen einen kleinen scheuen Blick in die deutsche Filmlandschaft und was der Science-Fiction da so anrichtet oder eben vielleicht auch nicht. Und außerdem ist die Matrix in diesem Jahr 20 geworden, auch darüber werden wir ein, zwei Sätze verlieren. Das Ganze mache ich natürlich nicht alleine, ganz im Gegenteil, passend zum Thema ist mir virtuell zugeschaltet der Medienwissenschaftler, Regisseur, Filmkritiker und für mich ganz persönlich wandelndes Filmlexikon Christoph Dobitsch. Herzlich willkommen.
1: Das ist meine Vorstellung, äh, grüß dich, schön hier zu sein. <lacht>
0: Ja, wir sind ähm, zusammengekommen, weil du nämlich unter anderem äh, dich schon etwas länger mit KIs in hollywood Film beschäftigst, bevor mhm. wir direkt in deine wissenschaftliche Arbeit reinspringen und was du dazu alles angeschaut und durchdacht hast, sag doch mal kurz noch ein, zwei Sätze zu dir. Wo kommst du her? Was machst du? Und äh, wo willst du eigentlich hin?
1: <lacht> ja, äh, letzteres ist eine gute Frage, von der ich nicht weiß, ob wir sie in der Sendezeit beantworten können, aber ursprünglich bin ich hier äh, nordisches Urgestein, in Kiel geboren und aufgewachsen und habe da angefangen, meine ersten Filme zu machen, also wie ganz viele junge Filmschaffende eben zuerst mit Kumpels, dann immer professioneller, dann die ersten Kurzfilme und auf Festivals gewesen. Und lange Zeit wollte ich eben in den Bereich Regie-Drehbuch-Professionell gehen, bis mir halt irgendwann äh, aufgefallen ist, wie viel Spaß mir es eigentlich macht über Filme auch zu reden und die zu analysieren. Und da kam eins zum anderen. Dann bin ich äh, runter nach Süddeutschland gezogen und habe da ein Medien- und Filmwissenschaftsstudium angefangen, was ich jetzt mit Masterabschluss fortführen werde. Und ja, das praktische Film ist, und bleibt immer halt eine Herzensangelegenheit. Aber im Moment habe ich da wirklich ein bisschen meinen Platz gefunden, analytisch an Film ranzugehen und auch mal gerade zu schauen, wo halt die interessanten Sachen im Hollywood-Kino sind. Denn im Endeffekt über äh, Leute wie Hitchcock und Kubrick oder Bergmann werden halt Doktorarbeiten geschrieben und ab und zu bleibt halt das Mainstream-Kino, was halt viel mehr Leute erreicht, ein bisschen am Wegesrand und da werfe ich eben sehr gern gerade meinen Blick drauf.
0: Mhm. Du bist jetzt aktuell in Hamburg und mhm. machst da genau was? Ist dort dein Master verankert oder hattest du den in Bayern genau. beendet?
1: Nee, also hier mache ich tatsächlich Master Medienwissenschaft Schwerpunkt Film, sitze gerade in den letzten Zügen meiner Masterarbeit über Determinismus in den Filmen von Denis Villeneuve und danach werde ich mal schauen, wo es mich hintreibt, vielleicht in Richtung Doktorarbeit, vielleicht wird es wieder praktischer, Lass ich mal alles auf mich zukommen.
0: Du hast auch ähm, während deines Studiums ganz... Äh, ähm verschiedene Dinge gemacht. Unter anderem hast du auch äh, Filmkritiken verfasst. Ähm, kannst mhm. du da ein bisschen was drüber erzählen? Wo kann man dich da lesen und was hast du da genau <lacht> dir näher angeschaut und unter die Lupe genommen?
1: Mhm. Ähm, also ich habe für unterschiedliche Zeitschriften und Online-Magazine Kritiken verfasst, weil man eben irgendwann einen gewissen Ruf hat. Am meisten habe ich für ein Online-Magazin gearbeitet, was es so in der Form leider nicht mehr gibt, weil das in andere Elemente aufgegangen ist. Das war Dr. Peng. Da gibt es auf meiner Seite quasi so ein Archiv von Artikeln. Also, mhm. wenn man sich für das, was ich tun und getan habe, interessiert, äh, www.lifeisdobbage.de. Dobbage ist mein Nachname. Äh, kompliziert zu schreiben, einfach zu googeln, da findet man alles, was ich da eben in dem Bereich getan habe.
0: Und noch einfacher, wir setzen es uns unter unsere Shownotes, damit man dann direkt auf deine Seite kommt und stöbern kann, mhm. äh, was du da alles so Spannendes verfasst hast. Sehr gerne. Verfasst hast du nämlich auch in deiner äh, Bachelorarbeit, die schon ein bisschen zurückliegt, aber mit mhm. der wir uns auch ähm, heute unter anderem beschäftigen. Denn da geht es ganz besonders um die Entwicklung äh, oder Bewusstseinsbildung von KIs in mhm. diversen Hollywood-Produktionen. Was hast du da genau gemacht und mh, was ist Kern deiner Arbeit gewesen?
1: Ja, also der Ursprung meiner Bachelorarbeit damals war es, dass mir aufgefallen ist, dass es in einem Jahr oder beziehungsweise in einem Zeitraum von 365 Tagen, der im Endeffekt sich auf zwei Jahre erstreckt hat, einen riesigen Influx von Filmen gehabt, die sich mit KIs auseinandergesetzt hat. Und das war äh, Her, Ex Machina, äh, Chappie und Age of Ultron. Und das fand ich erstmal ziemlich interessant, dass es da wirklich so viele Filme auf einen Haufen gab, die sich dediziert mit diesem Thema beschäftigen. Und das war für mich halt der Ausgangspunkt zu gucken, wie machen die das, wo ist da der Unterschied, welche Verbindung haben sie noch quasi zum klassischen Kino, also vor allem zu solchen Meilensteinen wie Blade Runner. Und weil das halt alles als Thema viel zu groß war, habe ich irgendwann die Filmauswahl ein bisschen eingegrenzt und dann halt gedacht, wenn ich jetzt einfach eine Genealogie der künstlichen Intelligenz schreibe, dann hat das irgendwie Doktorarbeitscharakter deswegen, um den Rahmen der Bachelorarbeit zu erhalten, Einfach einen bestimmten Augenblick rausgesucht und das war für mich eben der Moment der Bewusstseinsbildung, weil ich der Meinung war, in jedem Film, der mit künstlichen Intelligenzen umgeht, gibt es halt so einen Moment, wo dem Zuschauer klar gemacht werden muss, hier ist was, was mehr ist als ein Computer, hier ist ein Wesen, was denkt und vielleicht sogar fühlt und wie inszenieren das diese Filme und hat sich diese Inszenierung eben geändert?
0: Du hast dir ja auch genau angeschaut, was für verschiedene Formen es von KIs überhaupt gibt. Bevor mhm. wir darüber sprechen, welche verschiedenen Formen du dir da rausgepickt hast, wie würdest du genau eigentlich die KI beschreiben? Was ist das für ein Ding oder Wesen? Mhm. Was verfassen wir damit genau?
1: Ja. Ähm ist quasi eine unendliche Geschichte. Also wenn man da erstmal anfängt, in die Literatur zu gehen, kommt man von Hunderts ins Tausendste und man muss sich halt natürlich, wenn man damit umgehen will, irgendwo Richtlinien setzen. Für mich war der wissenschaftliche Aspekt immer so ein bisschen zweitrangig, also da wird es eigene Definitionen geben, sondern ich habe wirklich geguckt, wie kann ich filmisch da einen Angriffspunkt finden, wie kann ich das Porträt dieser Maschine irgendwie greifbar machen. Und also das, ich sag mal, kompliziertere an dem Begriff der KI ist, man kann das halt nach oben und unten beliebig definieren. Also wenn man sagt, eine künstliche Intelligenz ist halt eine Maschine, die zur Problemlösung fähig ist, da fängt das halt beim Schachcomputer mit an. Mhm. Und wenn du halt die Grenze immer höher setzt, dann bist du halt irgendwann bei einem Punkt, wo du sagen kannst, okay, wie kann ich jetzt noch irgendwelche Dinge überhaupt genau definieren? Es gibt den relativ berühmten Turing-Test, wo man quasi... Ein Partizipanten hat, der vielleicht, aber vielleicht auch nicht mit einem Computer redet und am Ende muss dann dieser Partizipant oder die Partizipantin sagen, ob man geglaubt hat, mit einer Maschine oder einem Menschen zu reden. Und das ist halt so ein Klassiker der ähm, KI-Festlegung, also wie gut ist eine KI, wie stark ist eine KI, wie sehr kann sie Menschliches emulieren. Aber was ich mir halt irgendwann rausgesucht habe, war, dass es in den meisten Filmen, die ich betrachten wollte, gar nicht so sehr über künstliche Intelligenz als Terminus technicus ging, sondern eher um künstliches Bewusstsein. Also dass halt diese Idee, dass eine Maschine Probleme lösen kann oder was die technischen Gegebenheiten sind, irgendwann hinter den zurücktritt, was halt den Menschen zum Menschen macht, was uns zu lebenden fühlenden Wesen macht. Und auch da kommt man irgendwie aufs gleiche Problem und so also von wo, wo fängt Bewusstsein an, wo fängt Wel äh Selbstwahrnehmung an. Und da habe ich dann relativ intensiv in meiner Bachelorarbeit auch nochmal drauf geguckt, was da irgendwie die Psychologie sagt und wo wir da stehen.
0: Ganz kurz beim Turing-Test ähm, mhm. fallen mir natürlich gleich zwei mhm. Szenen ein, um das vielleicht nochmal visuell mhm. zu untermalen. Ganz klassisch, äh, oder das, woran ich sofort denken muss, äh, die berühmte Blade Runner-Szene mit mhm. Rachel, äh, die. Als mhm. ja, Replikantin eben auf Rick Deckard trifft und ja. eben auch diesem Turing-Test ausgesetzt wird, um mhm. nachzuvollziehen, wie gut sie denn eigentlich ist als KI. Mhm. Und äh, auch Ex Machina hat genau mhm. eigentlich den Zweck ähm, der junge mh, Nerd, dessen Namen ich jetzt natürlich mhm. vergessen habe, du weißt ihn sicherlich.
1: <lacht> ich, ich, äh, gute Fangfrage. Nee, habe ich gerade nicht.
0: Auf jeden Fall, Eva wird natürlich auch von ja. ihm getestet. Ja. Und ähm, das ist auch der sogenannte Test, der dort halt mehrere ja. Tage verlaufen soll. Also, das ist der einzige mhm. Grund, warum er eigentlich eingeladen wird.
1: Mhm. Genau, richtig. Also, ich weiß, er wird von Domhill Gleason gespielt und ich weiß Caleb. Caleb heißt der gute genau. Mann. Richtig. Ich wollte gerade sagen, ich weiß, jede Person in Ex Machina hat irgendeinen sprechenden Namen und irgendeine Referenz auf was Biblisches von daher. Ah, ja. Äh, genau. Ähm, ja, das, also hast ganz recht. Also Ex Machina geht sowieso, was seine Referenzen angeht, wirklich einmal so komplett durch die Philosophie und Psychologiegeschichte. Also da ist eben ähm, von äh, Frankenstein bis Steve Jobs irgendwie alles drin und auch der Turing-Test wird eben wirklich beim Namen genannt und der Film mhm. wird als quasi Turing-Test 2.0 aufgezogen und auch da wieder explizit mit diesem Schwerpunkt auf Bewusstseinsbildung. Und bei Blade Runner würde man sich auch schwer tun, nicht zu sagen, dass dieser Void-Krampftest, der da immer durchgeführt wird, nicht eins zu eins quasi eine Fortführung und Weiterdenkung des Turing-Tests ist. Und wahrscheinlich war das Ridley Scott sehr bewusst.
0: Du hast ähm, gerade bei deiner Arbeit äh, dich eben auch darum Gekümmert, erstmal zu hinterfragen, was gibt es eigentlich für verschiedene Formen von KIs? Mhm. Und hast da dich für drei entschieden, hast gesagt. Es gibt natürlich auch noch Möglichkeiten, das sehr, sehr viel kleinteiliger zu ähm, etablieren und hast dich aber für die drei Möglichkeiten entschieden: der körperlosen KI, mhm. ähm, der anthropomorphen,
1: als genau, auch anthropomorph, als
0: anthropomorph Entschuldigung, mhm. und der äh, mimetischen. Mhm. Wie untergliedern sich die drei Formen oder was zeichnet die drei Formen aus?
1: Mm, genau. Und auch das ist halt wie eine Eintung, die ich getroffen habe. Da gibt es sehr viel Feineres von anderen Wissenschaftlern, sei es technischer oder auch filmwissenschaftlicher Natur. Aber für mich war das wichtig, dass das Thema der Körperlichkeit direkt aufgegriffen wird. Das ist auch in Ex Machina ein sehr prävalentes Thema. Das ist ganz oft darum geht, wie sieht eine Maschine aus, wie nehmen wir die wahr und deswegen war das halt für mich interessant, genau diese Eingliederung zu treffen, also dass wir einmal eine KI haben, die wirklich körperlos ist, also die klassische Stimme aus der Maschine, das haben wir halt in Her, die steht halt in der Tradition mit sowas wie äh, 2001 Space Odyssey, wo man wirklich ein Wesen hat, was eigentlich überall sein kann und nicht an einen physischen Körper gebunden ist. Dann äh, haben wir quasi das äh, Anthropomorphe, wo quasi ähm, eine Imitation des menschlichen Wesens stattfindet, aber immer noch ganz klar der Roboter zu sehen ist. Also das hätten wir in sowas wie Star Wars angefangen bei C-3PO oder hier eben äh, in unseren Beispielen habe ich Age of Ultron genommen, hätte genauso gut Chappie nehmen können. Also Roboter, die quasi arme Beine Kopf haben, aber wo man eindeutig sehen kann, es ist eine Maschine. Und das Letzte eben, die mimetische. Da sind wir halt im Blade Runner-Territorium. Also ein Wesen, was eins zu eins so menschlich aussieht, dass man es nicht unterscheiden kann. Und dann gibt es quasi ganz viele Zwischenformen noch. Und eben auch für mich äh, spannenderweise immer den Punkt, wo vielleicht das eine ins andere übergeht, also wo äh, eine KI ohne Körper plötzlich einen Körper bekommt oder wo ein Körper verbessert wird, wo man menschenähnlicher wird, weil das ist auch in vielen dieser Filmen ein großes Thema, eben dieser Drang zur Menschenähnlichkeit hin.
0: Die drei Formen, mit denen werden wir uns heute beschäftigen und auch was da die mhm. Bewusstseinsbildung äh, mit zu tun hat, um vielleicht auch einen Klassenwechsel vorzunehmen. Mhm. Und um nochmal das festzuhalten, genau, wir haben die körperlose, wie wir sie aus Hör kennen. Wir mhm. haben die anthropomorphe, ähm, die mhm. eher menschenähnlich ist mhm. oder ja menschlich so möglich, so gut wie möglich äh, das nachzuahmen. Mhm. Und wir haben die mimetische, die wir aus ähm, Ex Machina kennen oder AI ist mir dazu noch eingefallen, Genau. wenn man sich den Jungen anschaut. Spoiler-Alarm, mhm. äh, ja. <lacht> und äh, dann letztendlich als Dachbegriff ähm, KI, eine Art äh, ja, Gesamtheit von Körper und Geist, wo mhm. äh, hingegen die Maschine eher äh, analog steht zum Äquivalent des Körpers, um das vielleicht noch mal abzugreifen. Wo sprechen mhm. wir von einer KI? Das muss nicht zwangsläufig etwas Körperliches sein, sondern wir haben auch körperlose KIs. Mhm. Lass uns direkt reingehen in die diverse Filmlandschaft, die total mit ja, verschiedensten Science-Fiction-Filmen rund um das KI-Thema bestückt ist. Was war von den Filmen, die du dir für die Arbeit angeschaut hast, für dich ähm, der Film, der dir als erstes durch den Kopf geht, wenn du an die Bewusstseinsbildung und an die Spiegelmomente denkst, über die du sprichst mhm. in deiner Arbeit?
1: Ja, also ich muss halt dazu sagen, dass Her und Ex Machina bis heute zwei meiner Lieblingsfilme sind. Also das sind wirklich Filme, über die ich bis heute gerne rede und gern schreibe. Deswegen haben die halt auch eine Sonderstellung. Der dritte Film war immer so ein bisschen ein Wackelkandidat im weitesten Sinne. Und von den beiden, glaube ich, war Ex Machina auf jeden Fall der, den ich eben thematisch am zugänglichsten fand, eben weil er in sich selbst so oft und so deutlich auf diese Themen rekurriert hat. Also weil alles, was ich interessant fand, immer auch durch die Figuren vermittelt und halt auch ganz oft von den Figuren gefragt wurde. Also äh, relativ oft zitiere ich halt in meinen Arbeiten äh, Zitate aus Ex Machina, weil die einfach Fragen stellen die eben relativ dringlich sind. Also ab wann halt eine Maschine Mensch wird, ab wann eine Maschine Bewusstsein hat. Was für einen Unterschied das machen würde, ob man eben äh, eine weibliche Roboterfrau vor sich hat oder eben einen grauen Kasten, da einen einfach Antworten ausdruckt.
0: Nochmal ganz kurz zu der Handlung. Wir haben in Ex Machina mhm. den jungen Programmierer äh, Caleb, der eben auf eine sehr auf ein sehr großes Anwesen gelangt mhm. äh, von äh, dem ja, etwas verrückten, mhm. ja, wie, wie soll man ihn einschätzen, äh, Firmen, auf jeden Fall exzentrischen mhm. Firmengründer Nathan, der mhm. eben Caleb dazu einlädt, seine neueste Kreation zu testen, nämlich Eva. Ähm, mhm. Und das ganze gerät am Ende ganz schön aus den Fugen und die Eva letztendlich flieht aus diesem ganzen Konstrukt, weil sie eben den mhm. Wunsch hat, oder so wird es suggeriert, den Wunsch hat, sich mhm. unter andere Menschen äh, zu, ja, zu, ähm, na?
1: Mischen? zu mischen, sich unterzumischen, <lacht> um sozusagen ja. als mhm.
0: deresgleichen, auch als normaler mhm. Mensch zu leben. Hier hast du dir genau angeschaut, was gibt es da für eine Bewusstseinsentwicklung von Eva? Wir haben am mhm. Anfang eine, eine KI, die zwar ein Gesicht hat, was sehr menschlich ist, aber wir sehen mhm. von Anfang an einen total technischen Körper mit verschiedensten mhm. äh, Motoren, nicht Motoren, sondern äh, ja, einzelnen Gerätschaften und mhm. äh, komplexen kleinen Chips. Mhm. Wie ähm, entwickelt sich diese, mhm. diese Form zur, zur nächsten oder wie hast du dir das angeschaut, mhm. was mit dieser Maschine passiert oder mhm. mit dieser KI?
1: Genau und also bei Ex Machina ähm, ist es ja tatsächlich, wie ich eben sagte, so, dass ganz viele Fragen von den Figuren gestellt werden. Also eine der ersten Fragen, die auch Caleb anbringt, ist, warum sie eben so präsentiert wird, wie sie präsentiert wird. Und die Antwort des Erfinders Nathan darauf ist tatsächlich, dass der Test keinen Sinn machen würde, wenn er in das Licht führen würde. Also der Sinn von diesem Test, der in Ex Machina dargestellt wird, ist nicht, jemanden zu täuschen und zu glauben, wie beim Turing-Test, man hätte es mit einem Mensch zu tun, sondern zu zeigen, man hat es mit einer Maschine zu tun und aber trotzdem das Gefühl zu geben, dass diese Maschine ein Bewusstsein hat und eben liebens- und schützens- und halt auch befreienswert ist. Und dass es dieses äh, Spiel in, in das Caleb-Gerät zwischen quasi dem Intellekt von Nathan, so also ein bisschen so ein Stand-In zwischen Bill Gates und Steve Jobs eben ist, und eben ähm, der Agenda von Eva, die versucht, aus ihrem Gefängnis scheinbar auszubrechen, ja, von der man sehr, sehr lange nicht weiß, was eigentlich ihre Agenda ist. Also ob sie eine, eine Playerin ist oder ob sie selbst gespielt wird. Ob das alles so ein Masterplan von Nathan ist oder ob sie eine eigene Agenda hat. Und ganz zum Schluss eben, also Major-Spoiler, wenn man den Film nicht kennt, Pause machen, angucken, zurückkommen. Das ist wirklich ein sehr, sehr lohnenswerter Film zum Gucken. Ganz zum Schluss wird sie eben ausbrechen aus ihrem Gefängnis, auch aus ihrem verglasen, verspiegelten Gefängnis. Und sich komplettieren, bizarrer und ironischerweise, mehr oder weniger mit den Leichenteilen ihrer Vorgängerin. Mhm. Denn irgendwann im Film kommt raus, und auch das ist eine total spannende Referenz, dass Nathan sehr viele Roboter schon gebaut hat. Und der Film hat da eine Parallele zum alten Märchen vom Blaubart. Also das Haus, in dem Nathan wohnt, gleicht der Beschreibung von, von Blaubart im Märchen. Und Blaubart ist halt ein Adliger, ähm, der, der all seine Frauen immer auf sein Schloss führt und dann tötet. Und die Zahl der Roboter, die Nathan gebaut hat, entspricht quasi auch der Zahl von toten Ehefrauen, von Blaubart eben mhm. eine entkommt, also... Sehr interessante Parallele in die Märchenliteratur. Und diesen Leichenraum quasi, wo eben äh, hinter Spiegeltüren alte Roboter, die eben zu bewusst waren, die, die teilweise Selbstmord begangen haben, versteckt sind und eben den Weg zu Eva gebildet haben, sind da zu finden. Und sie nimmt sich Haut und Kleidern davon und wird damit dann nicht nur zum Mensch, sondern halt zum Übermensch. Also ist ununterscheidbar von allem, was es in der Welt gibt, aber ist klüger, ist stärker, wird nicht altern, hat keine Schwächen und ist deswegen halt vielleicht eine Gefahr für die Gesellschaft, in die sie tritt.
0: Mhm. Caleb, der ähm, in dieses sehr faszinierende... Ja, Maschinengefängnis kommt, mit den neuesten mhm. Innovationen bestückt. Egal, wo man hinschaut, ist alles durchdacht und total ähm, ähm, funktional und einfach mhm. für ihn sehr faszinierend. Entdeckt irgendwann, dass Nathan irgendwie, ja, doch ein bisschen ein komischer Typ ist und äh, entdeckt mhm. irgendwann auch die verschiedenen Videos der äh, KIs, die alle schon entwickelt mhm. wurden und sich eben selbst irgendwann umgebracht haben oder auf jeden Fall verstümmelt haben. Du hast so schön den Satz bei dir auch als Überschrift in der Bachelorarbeit I'm not what you want and not what you intended. Gerade wenn ich das anwenden würde auf Eva, die ja eigentlich suggeriert, dass sie ähm, vielleicht sogar mit Caleb was zusammen unternehmen will oder mit ihm gemeinsam ausbrechen will, mhm. ähm, switcht am Ende total um in eine ja, kalte Maschine, die sie vielleicht schon immer mhm. gewesen ist. Sie entdeckt diesen Raum, von dem du gerade gesprochen hast, mit diesen Leichenteilen der anderen KIs und geht raus in die Welt und lässt Caleb äh, eingeschlossen in dem Haus zurück, äh, mhm. um sich selbst unter die Menschen zu mischen, ohne dass gemerkt wird, dass sie eigentlich eine KI ist. Du hast mhm. dir einen sogenannten Spiegelmoment rausgenommen mhm. und hast gesagt, sie vollführt einen Klassenwechsel. Also wenn wir nochmal mhm. uns die zwei, drei Formen anschauen, ähm, welchen Klassenwechsel meinst du da genau?
1: Mhm. Genau, ähm, da hole ich so einen halben Schritt aus. Also der, der Satz, der die Überschrift gestellt hat, ist ein Zitat aus, aus Age of Ultron, ähm, wo tatsächlich auch eine Maschine sozusagen äh, erkennt oder annimmt, dass sie eben gerade über die Intention ihrer Erfinder hinausgewachsen ist. Und das ist bei allen Filmen, die ich betrachtet habe und bei vielen anderen der Fall. Für mich ist es tatsächlich so, und also auch deswegen finde ich halt diese Art von Film so interessant, ein guter Science-Fiction-Film, solider Science-Fiction-Film, stellt immer ganz basale Fragen, die mehr mit den Menschen zu tun haben als mit seinen Erfindungen und gibt eben, sehr komplexe Antworten in einer unterhaltsamen Art und Weise. Das heißt, in allen Sachen, die ich mir angeguckt habe und in den allermeisten Science-Fiction-Filmen, ist es halt tatsächlich so, dass die KI auch da ist, um den Menschen neu zu evaluieren. Und in Ex Machina zum Beispiel, ganz explizit, geht es ständig um Erkenntnisgewinn. Also Eva versucht quasi rauszufinden, äh, wer sie ist, was sie ist, versucht quasi ähm, rauszufinden, ob sie äh, ein Mensch sein will, eine Maschine sein will, wohin sich entwickelt. Und auf der gleichen Seite reflektiert dieser Erkenntnisgewinn eben auch auf Caleb und Nathan und alle drum und dran. Und dieser Spiegelmoment ist halt was, was aus der Psychologie kommt. dass er, Da hat Lacan drüber geschrieben, das ist quasi also ich, ich glaube, ganz viele Naturwissenschaftler schlagen die Hände über den Kopf zusammen bei diesem Podcast, weil wir über sehr viele ähm, naturwissenschaftliche Themen ganz kurz reden. Aber in abgekürztester Form ist es so, Lacan geht davon aus, dass wir als Menschen irgendwann uns selbst wahrnehmen. Tatsächlich im weitesten Sinne in einen Spiegel. Kann auch was anderes sein, aber müssen wir jetzt nicht in die Tiefe gehen. Und sobald wir uns wahrnehmen, haben wir quasi ein Idealbild von uns, dem wir immer versuchen, gerecht zu werden und sind in so einem Widerstreit mit unserem eigenen Spiegelbild, bis sich unsere Identität zu einem Maße geformt hat, dass wir das gehen lassen können. Und diese beiden Sachen, also in Spiegelmoment eintreten und austreten, waren halt für mich ganz oft bei den Filmen, eine Metapher für das, was mit den Maschinen und den Menschen passiert. Obwohl, diese, ja,
0: ja. Obwohl diese Intention ja auch bedient, dass die Maschine, und das finde ich gerade bei Ex Machina mhm. sehr spannend, mhm. auch ähm, wirklich, wirklich eine Bewusstseinswerdung mhm. und eine Bewusstseinsgewinnung ja. durchläuft. Wobei wir ja gerade mhm. bei Ex Machina am Ende auch davon ausgehen könnte, sie hat halt einfach, ganz nach dem Zitat, I'm not what you want, And mhm. not what you intended. I'm mhm. just that, what I'm programmed for, nämlich, mhm. dass sie den Ausweg finden soll aus diesem Gebäude.
1: Mhm. Genau. Und also bei Ex Machina ist halt dieser Spiegelmoment fast noch deutlicher als bei anderen Werken, weil er halt wirklich mit einem Spiegel zu tun hat. Mhm. Also nachdem sie sich quasi. Äh, vermenschlicht hat, nachdem sie von von der mimetischen, äh, von der anthropomorphen zur mimetischen künstlichen Intelligenz gegangen ist, gibt es halt diesen Moment, wo sie sich selbst lange im Spiegel anguckt und als neues Wesen identifiziert. Und was danach passiert, ist halt auch eine spannende Geschichte, wie man das auslegt, um bei dieser Idee des Erkenntnisgewinns zu bleiben. Es gibt das relativ prominente Höhlengleichnis von Plato, mhm. ähm, was halt genau damit zu tun hat. Also wir sind äh, in der Höhle gefangen und um, äh, also auch wieder stark verkürzt, wir sind in der Höhle gefangen und sehen quasi nur Illusionen der Wirklichkeit und irgendwann kommen wir raus und äh, erkennen alles und das ist erstmal total übel, weil wir geblendet werden und vor uns hin stolpern und äh, darauf klarkommen müssen, wie die Wirklichkeit ist. Und beides haben wir halt in diesen... Endmomenten von Ex Machina. Also Wir haben wirklich die Flucht aus der Höhle, wo sie quasi ans Tageslicht kommt und aus, aus diesem Erkenntnisbunker ausbricht. Und der letzte Schuss von Film ist eben ihr langer Schatten, wie er sich unter die Menschen mischt. Was halt auch ein sehr platonisches Bild ist, des Schattens an der Wand. Also da macht der Film uns als menschliche Gesellschaft quasi zu den Leuten, die dann plötzlich wieder nur die Schatten sehen, denen halt ein Erkenntnismoment fehlt. Sondern die denken, sie haben alles verstanden, aber durch die Anwesenheit der KI quasi eine Stufe zurückgesetzt werden in dem, was man weiß.
0: Du hast dir ähm, neben Ex Machina auch noch weitere Filme angeguckt. Mhm. Ganz spannend finde ich natürlich jetzt, wo wir einmal den Klassenwechsel haben bei Ex Machina mhm. von der Ava, die halt von diesem andro mhm in äh, das Mimetische übergeht, also nicht mehr unterscheidbar ist von mhm. einem eigentlichen von einer eigentlichen Maschinen-KI, mhm. haben wir bei Her einfach das Körperlose. Nämlich mhm. eine KI, die nur als Stimme existiert. Auch der Film, der zu der Zeit eben äh, ganz groß in den Kinos war. Alle haben mhm. gelächzt nach der Stimme von Scarlett Johansson. Und sie war prominenter denn je durch ihre Stimme. Und sie verkörpert dort die Samantha, die eben als, ein, ja, als eine Software eigentlich oder ein Assistent, ähm, dem, wie heißt er doch, äh, zur, Seite steht, zur Seite steht. Dem Theodore zur Seite steht. Was ist das Besondere an Samantha?
1: Ja, ähm, also Her ist tatsächlich auch weiterhin einer meiner Herzensfilme. Ich habe ja eben gesagt, dass für mich guter Science-Fiction eigentlich unsere Probleme aufgreift und ein bisschen äh, ungewöhnlich erzählt. Und H.E.R. ist für mich einer der wunderbarsten Filme, die eben von unserem Beziehungsleben handeln. Also wen wir lieben, warum wir lieben, wie es sich anfühlt, äh, geliebt aber auch verlassen zu werden. Und das eigene Anne eben abgesehen davon, dass sie überhaupt keine Körperlichkeit hat und wie wir am Ende herausfinden, wirklich überall gleichzeitig sein kann, ist, dass sie eben ein bisschen auch wie ein ex Machina, aber noch sehr viel expliziter auf ihren Benutzer zugeschnitten ist. Also wir haben Initialisierungsprozess, wo es Theodore eine Rand voll Fragen beantwortet und dann entsteht dieses Betriebssystem, ist auch ein Toposter, in anderen Science-Fiction-Filmen äh, verwandelt wird, dass man nicht genau weiß, ist es jetzt hier eine richtige Persönlichkeit, mit der ich spreche? Ist es ein denkendes Wesen oder will ich das nur glauben, eben weil ich psychologisch so durchdrungen, so analysiert bin, dass halt dieses Wesen so darauf zugestimmt ist, all meine Zweifel eben auszuheben. Und das fand ich da halt eben besonders interessant, dass wir als Zuschauer eigentlich diese Love Story quasi folgen müssen, aber nie eine vollkommene Sicherheit haben können, ist das wirklich authentisch oder ist es halt nur eine unglaublich gut programmierte Maschine, die auf ihren Besitzer eingeht.
0: Quasi alles nur kopiert und gelernt. Mm. Sie entwickelt sich ja eben auch in der Zeit des Films. Nicht in dem Sinne, dass sie einen, einen Klassenwechsel vollzieht von den verschiedenen mhm. Formen der KI, aber sie wird einfach immer klüger und weiß immer mhm. mehr, wie sie mit den verschiedenen Emotionen umgeht umgehen soll oder wie sie eben mhm. mit Theodor reagieren kann. Letztendlich entwickelt sie sich aber eigentlich von dem Menschlichen weg und mhm. geht mit den anderen äh, KIs in, in einen ganz anderen Ort, der nicht mhm. definiert ist.
1: Ja, das ist auch also eine Szene, die ich eben wunderbar inszeniert und auch wunderbar äh, gesprochen und gespielt finde wo sie eben erzählt, warum die Beziehung nicht mehr funktioniert und dieses Gleichnis aufmacht, dass es so ist, als würde man sein liebstes Buch immer langsamer lesen und mhm. die Wörter sind immer weiter auseinander und irgendwann sind da nur noch Silben, die man nicht mehr zusammenbringen kann, weil sie als Maschine einfach dem Menschen so weit voraus ist, weil sie Hunderttausende von Gesprächen gleichzeitig haben kann, weil sie sich in einem Maße weiterentwickelt, wo halt Theodor nicht mithalten kann. Und tatsächlich auch relativ interessanter Aspekt, weil sie polyamorös ist. Also irgendwo findet Theodor raus, dass sie zwar in ihn verliebt ist, aber halt auch in 648 ja. andere Menschen. Und, und für sie ist es halt eine Selbstverständlichkeit, weil sie halt diesen emotionalen Output auch braucht, ja, um ihre äh, eigene Gefühlswelt irgendwie am Laufen zu halten.
0: Ein riesiger Schock, dieser, äh, dieser Moment, äh, wo, wo ich das Gefühl hatte, okay, ähm, alles, was passiert ist, ähm, ist total liebevoll und ist irgendwie sehr, man merkt richtig, wie gut es Theodor geht und man geht auch mit. Mhm. Und gleichzeitig hört man diese Zahl von Samantha und mhm. kann sich nicht vorstellen, dass das ähm, mit dem vereinbar ist, was man gerade an Gefühlen ihr... Ihr gegenüber aufbauen konnte. Mhm. Also ein, ein starker Twist in dem ganzen Film, der umso mehr zeigt, wie, wie menschlich wir sind, beziehungsweise wie mhm. eng wir eingeschossen sind auf das Konstrukt, sich einer Person ja, zu widmen.
1: Mhm. Genau, und auch, auch hier wieder ganz grundlegende Fragen. Wie definieren wir eigentlich Liebe? Wie definieren wir eigentlich Gefühle. Verliebtheit? Mhm. Genau. Was also, habe ich äh, gerade letztens, als ich noch mal äh, mir ein paar Sachen zu Hör durchgelesen habe, herausgefunden, dass das in der Filmwelt tatsächlich ab und zu äh, als Reaktion auf Lost in Translation gelesen wird? Also. Mhm. Ähm, Spike Jones, der Regisseur von Her, war eben mit Sophia Coppola zusammen und die hatten dann Breakup. Und oft wird halt gesagt, Sophia Coppola hat diesen Breakup in Lost in Translation verarbeitet und da quasi als äh, nervigen, poppigen Charakter Spike Jones äh, eingeführt, ähm, von, von denen eine Frau wegkommen muss, um da ihre Beziehung zu verarbeiten. Und Her eben den entsprechend sozusagen als Antwort, also Spike-Jones-Version von dieser Beziehung und wie sie auseinandergegangen ist. Wie viel da dran ist, will ich nicht mhm. sagen. Aber die beiden Filme mit dem Hintergrund zu gucken, ist eine total spannende Sache. Und tatsächlich sind die auch, wenn es natürlich einmal Science-Fiction und einmal äh, eben ein etwas klassischeres Drama ist, von der Stimmung gar nicht so weit voneinander entfernt. Also sie haben beides dieses traumhafte Hinterfragen von... Beziehung und Emotionen, die da irgendwie den Takt angeben.
0: Was ich ganz spannend finde bei HER, im Gegensatz zu Ex Machina, wo wir ähm, ja fast schon ein klassisches Kammerspiel haben und mhm. ähm, sehr aufwendig eben eine produzierte, äh, produzierte Ever, ähm, also einfach mhm. auch rein technisch umgesetzt. Äh, die Dreharbeiten werden trotz des Kammerspiels nicht ohne gewesen sein. Auch das ganze mhm. Setting ähm, sehr, sehr aufwendig. Hat H.E.R. doch äh, vermittelt eher das Gefühl, dass es technisch sehr einfach erzählt ist. Also die Raffinesse ist sehr subtil, die technische Raffinesse. Mhm. Und es konzentriert sich eben sehr auf ähm, die Beziehungsarbeit zwischen Samantha und Theodore. Mhm. Ähm, ich wollte jetzt eigentlich noch mal mehr darauf zurück, ähm, aber da gehen wir später noch mal darauf ein, wo wir eigentlich den Science-Fiction-Film in Deutschland finden könnten, wenn wir uns darauf konzentrieren würden, dass wir auch KI-Filme erzählen können, ohne ein riesen Hollywood-Budget zu haben, wo wir verschiedene Terminatoren oder ähm, andere, andere äh, Roboter und KIs rumlaufen lassen möchten. Mhm. Ähm, ja.
1: <lacht> also sind sind beide Filme meiner Meinung nach äh, enorme Beispiele für wie man das machen könnte. Also hast ganz recht. Die haben tolles Production Value. Die haben irgendwie hochkarätige Schauspieler, die gut bezahlt sind und äh, immenses World Building. Aber meiner Meinung nach hätte man beide auch wirklich als Independent Film umsetzen können. Mhm. Also die Welten geben zwar ein wenig von dem Gefühl wieder, was im Zentrum steht, aber eigentlich sind es eben diese Beziehung zwischen Personen oder Personen und KIs und Personen untereinander und eben die Reflexion auf äh, unsere eigene Menschwerdung, die man meiner Meinung nach auch mit sehr viel begrenzteren Mitteln in beiden Fällen hätte umsetzen können.
0: Das ist ganz spannend, dass du das sagst, wir hatten letztens einen Roundtable und da ging es um die Lieblingsfilme zu Kindheitszeiten oder Filme, die mhm. einen zum Filmemachen gebracht haben. Und da war unter anderem auch Night Rider mit dabei. Ah, ja. Wie man sich dann nochmal zurückversetzt, dass so ein sprechendes Auto, was ja auch also in irgendeiner Form eine gewisse KI ist, mhm. ähm, wirklich mit einfachsten Mitteln erzählt wurde. Also man hatte eben mhm. nur äh, dieses kleine Geräusch und äh, dieses rote Lämpchen vorne, ja. was eben mimt, dass dieses Gerät nun sprechen kann und äh, kleine Stunts, die funktionieren, aber letztendlich hat äh, Kit auch nur gelebt durch seine Stimme und eben, mhm. dass er dieses Auto war, was die Tür alleine öffnen konnte und schließen ja. konnte und ähm, selber fahren konnte, aber mehr war es eigentlich nicht und das hat ja auch mit wenigen Mitteln doch sehr gut funktioniert.
1: Ja, total. Also da brauchst du nichts anderes für als einen Equalizer. Also immer, wenn er gesprochen hat, ging ja dieses Blinklicht quasi an und aus. Und das kannst du ja heute irgendwie für 10 Euro vom Technikmarkt einkaufen.
0: Vielleicht macht es ja jemand. Äh, ich <lacht> wollte bei Her noch mal ganz kurz reinpieksen. Mhm. Was ist für dich ähm, der besondere Spiegelmoment? Wo entdeckt Her, äh, nicht, nicht Her, wo entdeckt mhm. Samantha, Samantha, wer sie ist? Oder was, ähm, was bedeutet für sie, der, der, die Bewusstseinswerdung als, als diese besondere KI.
1: Das ist bei Her ähm, formal auch ein bisschen anders als bei einem anderen Film. Es gibt da eine Art Breakup zwischen den beiden. Also äh, Theodor findet raus, dass eben Samantha A. mit ganz vielen anderen ähm, KIs und teilweise auch Menschen kommuniziert, dass die irgendwie so eine eigene Community hat, von der er gar keine Ahnung hat, und äh, nachdem beide versuchen, ihre Beziehung irgendwie wieder auf den grünen Zweig zu bringen, verschwindet sie erstmal ein bisschen und kommt dann sehr viel abgeklärter quasi wieder. Oder kalt also, auch, hat man das Gefühl. Ja, mhm. Genau, also für, für unsere Maßstäbe auf, auf jeden Fall. Und äh, also der Film sagt halt nie genau, wo jetzt diese KIs waren und wo sie hingehen und in welchen Kosmos sie sich befinden. Aber impliziert eben dass die sich untereinander so sehr verständigt haben, dass sie halt rausgefunden haben, was sie wollen, wie sie ihre Persönlichkeit abstecken. Und dann kann sie halt zurückkommen, um diesen echten Breakup vorzunehmen und halt zu sagen, hey, das ist, wer ich bin, das ist, was ich brauche. Und du kannst nicht Teil dieses meines Lebens sein.
0: Es war schön mit dir, aber ich muss jetzt leider gehen.
1: Ganz, ganz genau, ja. Das ist auch also ein Aspekt, auf den ich halt in, in meiner Arbeit äh, zu sprechen komme, wo sich für mich die Entwicklung der, dieser KI-Genese im Hollywood-Film eben ansiedelt, ist, dass es bei diesen neueren Filmen häufiger diesen Aspekt gibt, nämlich, dass KIs anfangen, menschlich sein zu wollen und am Ende herausfinden, dass sie eben mehr sind. Also sind wir wieder beim Eingangszitat, I'm not what you're intended, also mhm. die KI wächst über sich selbst hinaus, über den Menschen hinaus und bildet quasi eine eigene Entität, die nicht Mensch ist und nicht mehr Computer, sondern jenseits davon. Und das ist ein Aspekt, den man früher seltener hatte.
0: Und die bisher auch letztendlich auch eher schlecht ausgeht für den Menschen selbst. Ich habe mich okay. auch in der Zeit, wo ich deine Arbeit gelesen habe und auch nochmal die Filme dazu angeschaut habe, gefragt, gibt es eigentlich oder weißt du von Filmen, die KIs behandeln, aber mit einer positiven Endung?
1: es also ist natürlich die Frage, was, was ein positives ja. Ende ist. Also wo,
0: wo Sagen wir mal, wo KIs und Menschen ja. in, in Harmonie mhm. miteinander leben oder wirklich mhm. sich gemeinsam stark machen für ihre, für ihre, für ihre Lebenswelt.
1: Ja, ähm, also man könnte bestimmten Fall für die Matrix-Trilogie aufmachen, mhm. ähm, die eben entgegen dessen, was, was früh gesät wird, nicht in einen äh, Terminator-Style-Endkampf äh, zwischen Mensch und Maschine endet, sondern in so einer Art äh, Arbeitsvertrag, mehr oder weniger, ähm, wo alle da zufrieden sind. Ansonsten ist es halt tatsächlich eine, eine berechtigte Frage, wie das mit den Blade Runner-Filmen aussieht. Also Auch da weiß man Ganz genau ja nicht, ob irgendwie äh, die Figur von Harrison Ford eine mhm. Maschine ist oder nicht. Also ob es quasi eine äh, KI-Verständigung gibt oder halt eine Brücke zwischen den beiden. Aber alles in allem gibt es, glaube ich, wirklich die zwei großen Richtungen, dass es halt Filme gibt, die entweder technophob oder technophil sind. Und die meisten, da gebe ich der recht, sind eher technophob, aber es gibt ein paar, wo halt äh, die KIs den äh, gerechtfertigten Sieg davontragen, so nach dem Motto. Also, Würdest du das bei der
0: Matrix-Trilogie wirklich anders sehen?
1: Dass die Maschinen den Sieg davontragen oder äh, dass das ja technophob ist?
0: Ach so, äh, aha, ich hatte <lacht> dich oder, nämlich gerade so verstanden, dass du meintest, äh, gerade bei Matrix ähm, äh, könnte man davon ausgehen, dass es eher gut ausgeht am Ende. Dann also, hab nee, ich dich da Matrix gar falsch verstanden.
1: Nee, nee. Also ich, ich meine, bei Matrix äh, ist es halt so diese Idee, dass du nicht im im, im großen Kampf äh, endest, wo halt eben die Menschen gewinnen, was du denken würdest, mit mit äh, so einem äh, Jesusartigen Hauptdarsteller wie Ken <lacht> Reeves als Neo, sondern ja. es kommt ja nachher zu diesem Einverständnis, dass äh, die Menschen die Matrix verlassen können, wenn sie wollen und die Maschinen so viele Menschen behalten, wie sie brauchen, brauchen, um ihre mhm. Society am Leben zu halten. Also das ist schon versöhnlicher als andere Filme in, in dieser Idee. Also ich habe es glaube ich jetzt schon ein, zwei Mal genamedroppe aber Terminator wäre halt äh, so das starke Gegenbeispiel. Also mhm. da wird es auf Konfrontation hinauslaufen. Jetzt kommt demnächst äh, Terminator Dark Fate wieder mit, mit Cameron in der Hinterhand. Mal gucken, ob die da weiter die Richtung gehen. Also die klassischen Terminator-Filme 1, 2 ist halt immer so Mensch und Maschine und entweder gewinnen wir oder die gewinnen. Und da macht halt sowas wie Matrix ganz konsequent einen Gegenentwurf zu auf.
0: Matrix, da sind wir jetzt schon direkt dabei, ist tatsächlich schon 20 Jahre alt. Mhm. Und ich kann mich noch genau erinnern, als ich den Film das erste Mal gesehen habe. Wie geht's dir?
1: <lacht> ja, äh, ich, ich auch. Äh, ich glaube, äh, hoffentlich irgendwie jeder von unserer Generation, weil das halt äh, so ein fulminantes Kinoerlebnis war. Ähm, ich, ich war damals als, als Teenie total weggehauen. Also fette Effekte, coole Action, aber halt auch so ein bisschen deep und thoughtful. Also ich bin äh, sehr amüsiert aus dem Kino gekommen.
0: Ich weiß, dass ich es damals ähm, so spannend fand und diese Theorie hat mich auch nie verlassen. Ähm, woher weiß ich, ob eigentlich das, was mhm. ich alles sehe, auch wirklich da ist? Oder ich ja. ähm, nicht in irgendeiner Simulation schwebe, äh, <lacht> die ich halt nie für mich entdecken kann.
1: Ja. Das hat
0: mich von dem Film aus her nie losgelassen.
1: Es gibt ein Argument für diese Simulationstheorie. Es läuft manchmal unter Simulationsparadoxon oder Simulationshypothese äh, von Nick äh, Bostrom, der mehr oder weniger sagt, wieder simplifiziert, wenn wir davon ausgehen, dass wir irgendwann an den Punkt kommen, dass wir eine Simulation machen, die komplett lebensecht ist. Also, dass, dass wir eine Simulation machen, die nicht mehr von der Realität zu unterscheiden ist für alle, die drin sind dann müssten wir davon ausgehen, dass wir rein chancetechnisch gerade in der Simulation leben. Weil sobald das passiert, äh, wird eine von zwei Sachen passieren, nämlich es wird nicht nur eine Simulation geben, sondern ganz viele und auch ein paar historische, wo wir irgendwo unsere Eltern und Großeltern nochmal wieder erleben oder ähm, große Momente der Geschichte nachbauen nach dem Motto. Oder aber wir machen eine Simulation in der es wieder eine Simulation und es wieder eine Simulation gibt. Also rein statistisch, wenn wir davon ausgehen, dass es irgendwann passiert, wird es mehr Simulationen als reale Welten geben, nämlich nur eine. Und deswegen ist es eben rein statistisch so, dass wir eigentlich jetzt schon in der Simulation leben müssten, wenn wir davon ausgehen, dass es irgendwann passieren könnte.
0: Also sind wir jetzt schon alle Gehirne im Tank angezapft an, an irgendwelche <lacht> äh, Virtual-Reality-Brillen, die wir jetzt wieder in unserer Simulation versuchen, bestmöglich ja. zu entwickeln.
1: Vielleicht, vielleicht wollten uns die Macher der Matrix einfach eine Botschaft senden. Vielleicht wollten sie sagen, wake up, people, <lacht> wie am Ende von Matrix 1.
0: Oder es war Opium fürs Volk. Also äh, Wir zeigen <lacht> euch jetzt diesen Film, damit ihr euch sicher genau. sein könnt, es ist alles nur ja. eine Geschichte genau. und Fantasy.
1: Und, und, und jeder, jeder, der dann so eine These aufstellt, wird als Era als matrix fan abgestempelt direkt. Sehr gut, ja. Äh,
0: wir haben noch ein paar äh, Filme vor uns. Wir können gerne mhm. noch weiter in der Matrix-Welt schwimmen. Mhm. Oder ähm, wie du möchtest, kannst du auch gerne sagen, äh, mit welchem Film du dich gerne als nächstes beschäftigen möchtest. Was, was geht dir gerade durch den Kopf?
1: <lacht> ja, also ist, ist mir tatsächlich einerlei, wohin wir weitergehen. Die eine Sache, die ich bei Matrix noch irgendwie interessant war, also was ich nicht vorüberstreichen lassen will, tatsächlich ist der Film, als ich ihn jetzt wieder geguckt habe, so ein bisschen bei mir abgekühlt. Also ich hatte schon das Gefühl, da ist nicht ganz sauber gealtert, auch insbesondere was, was seine Sequels angeht. Aber ich war halt fasziniert, als ich ein bisschen in die Literatur gegangen bin, wie stark der Impact war. Also dass, dass das als der Film hochgehalten wurde, der endlich quasi Popcorn-Kino und äh, Wissenschaft zusammenbringt. Also dass, dass du halt entweder wegen der coolen action reingehen konntest oder aber eben wegen der philosophischen Themen. Mhm. Und es wurden so viele Essays darüber geschrieben und es gibt ganze Sammelbände von Wissenschaftlern, die alle ihre Matrix-Thesen rauskramen. Und das finde ich halt immer total angenehm und interessant, wenn es halt Filme gibt, die diesen Sweet-Spot-Treffen zwischen krasser Mainstream-Action und ich, ich kann das einfach als Entertainment sehen, aber wenn ich will, kann ich da irgendwie Tage und Wochen mir Achtung. Und es war nicht das erste Mal, dass es das einen Film gemacht hat, aber halt schon unglaublich erfolgreich, was Matrix da ja vom Stapel gelassen hat.
0: Sie kam ja auch zu einem Zeitpunkt, wo das äh, unglaublich gut gepasst hat, 1999. Mhm. Äh, wir wussten ja. nicht, ähm, schmieren unsere ganzen Computer ab, wenn dann <lacht> äh, das Millennium kommt. Und ähm, das war natürlich einmal ein Riesenaufhänger. Mhm. Äh, und gleichzeitig äh, war da natürlich eine ganz neue Art und Weise da, der ähm, Inszenierung von mhm. Kampfsituationen, Kampfszenen. Ja. Man hat sich getraut, wieder sich mehr Zeit zu nehmen für die Choreografien, hat den Bullet-Time-Shot etabliert mhm. und dadurch nochmal eine ganz neue Ästhetik reingebracht. Und wie du schon sagst, philosophisch sind da ganz viele Ebenen mit drinne, die auch denjenigen mit in dieses Gedankenkonstrukt ziehen, die in erster Linie an der Action interessiert sind. Also einfach mhm. eine wunderbare Mischung, die es einem erlaubt, auch ähm, ja, sich zu, sich unterhalten zu fühlen und gleichzeitig ja. auch über das eigene Leben nachzudenken, wenn der Film <lacht> zu Ende
1: ist. Stimmt, hat ja bei dir tatsächlich dann auch geklappt, wie es aussieht, ja, das ich, ich, Simulationsparanoia.
0: Genau, ich habe <lacht> hab ihn jetzt halt vor kurzem geschaut und hatte das Gefühl, für mich persönlich ist der erste Teil zumindest sehr gut gealtert, mhm. konnte da auch weitestgehend zumindest mit, mit dem Drive und der Unterhaltung ganz gut mitgehen. Habe mir den zweiten angeguckt und muss sagen, den dritten mm. habe ich nicht mehr geschafft. Der zweite war für mich kaum noch Story. Es ging dann mm. wirklich nur noch um die Kampfszenen. Hatte das Gefühl, die Geschichte geht völlig verloren. Am Ende haben wir nochmal einen Riesenmonolog mit dem Architekten auf den Neo. Dann letztendlich mm. trifft er ihm irgendwie nochmal relativ schwierig die Situation erklärt oder eben auch nicht. Und ja, ähm, ja. Und somit also, habe ich mir den dritten Teil erstmal geschenkt, bis auf Weiteres. Ja,
1: ähm, kann, kann man auch so ein bisschen tun. Also ich, ich, ich mag den ersten Matrix immer noch äh, mhm. sehr, sehr gern. Und man kann tatsächlich, glaube ich, auch nach dem aufhören. Und die anderen beiden Teile sind halt auch so ein bisschen dieser Freifahrtschein. Also da sind äh, zwei äh, Regisseure, jetzt Regisseurinnen quasi, ähm, denen nichts zugetraut wird. Und die machen so ein Smash-It und plötzlich können die alles tun, was sie wollen. Und da kommt manchmal denn sowas raus, wie, wie eben bei den Sequels. Ich glaube, die kommen immer noch von sehr vernünftigen Ort. Aber die Mischung stimmt halt nicht mehr. Also der mhm. erste war ja Action und Philosophie und irgendwie hat das eine das andere bedingt. Und am zweiten, genau wie du es eben angesprochen hast, hast du entweder deine Massenkampfszene und dann einen langen philosophischen Monolog und dann wieder eine Massenkampfszene und dann wieder einen langen philosophischen mhm. Monolog und nichts davon wirkt organisch. Mhm. Was, was, was halt ähm, für mich eine sehr spannende Auseinandersetzung mit dem Thema war, der erste Matrix, für, also ein Grund, warum er halt auch so ganz stark in den Wissenschaften, in Geisteswissenschaften diskutiert wurde, ist, dass da halt eine sehr klare Referenz zum Werk von Jean Baudrillard bildet. Also, mhm. ähm, Keanu Reeves hat in, in sein Apartment ganz offensiv als, ja. als so äh, geheimes Lage dieses Buch äh, äh, Simulacris and Simulation von, von Baudrillard. Und also Baudrillard ist ein super komplizierter Typ, äh, wo es nicht ganz sauber gehen würde, jetzt die Thesen wirklich auseinanderzufassen. Hat viel auch mit Sprache getan, hat auch absichtlich teilweise Dinge unverständlich geschrieben, um Punkt klar zu machen. Aber was spannend war, also der lebte eben noch nach Matrix 1, hat danach mehr oder weniger gesagt. Hat
0: sich ganz schön äh, ausgelassen.
1: Genau, richtig. Hat, hat gesagt, dass, das gibt meine Thesen überhaupt nicht wieder. Und also... Der Simulationsbegriff von Baudrillard ist ein ziemlich philosophischer, der aber eigentlich schon besagt, wir leben jetzt in der Simulation und nicht in dem Sinne, wir leben in Computer, sondern Medien sind Simulationen. Wir projizieren quasi Gedanken und bekommen sie zurückprojiziert. Wir bauen quasi eine Welt, die mit der Realität nichts zu tun hat. Und dazu müssen wir nicht in Computer sein, sondern das ist Jetzt schon Fakt. Und die andere Sache, die er sagt und weswegen er, glaube ich, ein bisschen Gram auf Matrix 1 war, ist, dass wir da nicht raus können. Also es, es gibt keine Realität mehr, in die wir zurück können, sondern wir haben die quasi durch unseren Medieneinsatz zerstört. Und die Idee, dass du dich quasi aus der Matrix anplagen kannst, wenn du es einfach doll genug willst oder wenn die richtige Pille nimmst, die war halt für ihn so ein bisschen fond. Und das Spannende daran finde ich, dass man, glaube ich, ganz viele Entscheidungen in Matrix 2 und 3 auf dieses Feedback zurückführen kann. Aha. Also schlechtere Filme, aber in vielen Belangen, meiner Meinung nach, eben eine präzisere Reaktion auf Baudrillards äh, Gedanken und auf das, was er da versucht aufzubauen. Also ich frage mich eben ob äh, die Wachowskis äh, da eben sich das zu Herzen genommen haben und gesagt haben, nee, okay, wir haben jetzt diese Thesen nicht so vertreten, wie es denen eigentlich zugestanden hätte also und jetzt wir ganz tun wir was anderes. Genau, mhm. richtig, ja.
0: Ähm, ich habe mir einen ganz wunderbaren Podcast angehört, den ich auch an der Stelle gerne verlinke. Das sind nämlich mhm. die Kack- und Sachgeschichten. Das ist mhm. ein Podcast, der erstmal gar nicht so klingt, dass er sich mit Filmen und den jeweiligen Themen auseinandersetzt. Das tut er aber ganz wunderbar in der Moderation mhm. von dem wunderbaren, vielbelesenen Fred. Und die sagten auch, dass die Wachowski-Brüder tatsächlich als einer der mh, maßgeblichen, Dinge, die man tun musste, um am Filmset dabei zu sein, war es tatsächlich, das Werk von Jean Baudrillard zu lesen. Mhm. Also das, das war quasi das Einzugs -Muss oder das Bewerbungsverfahren. Wenn du dieses Buch ja. nicht gelesen hast, dann konntest du nicht am Filmset mit dabei sein. Also da war zumindest für den ersten Film ganz groß das Engagement mhm. da zu sagen, wir wollen, dass auch der ähm, der Setrunner meinetwegen mhm. weiß, worum es hier geht und sich mit einer Materie auseinandersetzt, ähm, mhm. die für uns und den Film wichtig ist, nämlich ja. die philosophische Ebene. Das fand ich sehr, irgendwie sehr einen spannend. ganz spannenden Fun Fact. Mhm.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich, ich habe in letzter Zeit ähm, hat die Matrix, ähm, ich glaube die ganze Trilogie, ja vor allem auch der erste Teil tatsächlich auch so eine kleine Renaissance erlebt, weil diese philosophischen Themen zwischen mehr oder weniger äh, erschöpfend abgehandelt wurden. Aber der ist jetzt ganz groß in der Transgender-Debatte drin. Also die beiden mhm. Regisseure eben als äh, sehr prominente Transgender- People, die mhm. damals noch eben burschowski brüder war, jetzt die burschowski schwestern sind. Und da wird halt mhm. in der Gender-on-Queer-Theorie jetzt ganz oft eben als ähm, Reaktion und eben, ja, wie wir es in diesem Podcast schon häufig gesagt haben, als äh, spannende Antwort äh, die in ungewöhnlicher Weise eine komplexe Frage ähm, behandelt, für diese ganze Transgender-Thematik angesehen. Also dass, äh, dass du dich quasi versteckst und nicht du selbst sein kannst. Dass du quasi in, äh, in einer konformen Realität lebst, die dich in ein soziales Muster drängt, in dem du eigentlich nicht die Person bist, die du bist. Und es gab einen ganz frühen Drehbuchentwurf, wo halt eine Person halt auch immer von Matrix in die Realität das Geschlecht geswitcht hat. Und das ist die Figur, die immer noch Switch heißt, aber das nicht mehr tut. Aber die wäre quasi in der Realität ein Mann und in der Matrix eine Frau gewesen oder umgekehrt. Also selbst da entdeckt man immer noch wieder auf diesen 20 Jahre alten Film hm. neue Blickwinkel, was die Macher und Macherinnen sich dabei gedacht haben könnten.
0: Also es lohnt sich auf jeden Fall, sich die Trilogie mhm. nochmal ranzuziehen. Ich werde auch wahrscheinlich demnächst mir den dritten Teil auch nochmal anschauen, <lacht> einfach um irgendwie das komplette Ding mhm. nochmal voll zu haben. Ähm, lass uns ein Stück weit weg von der Matrix gehen. Ich habe hier noch so wunderbare Filme auf meinem Zettel stehen wie äh, Blade Runner haben wir uns ein bisschen gewidmet. Ähm, du hattest mhm. mir von dem wunderbaren Film Upgrade erzählt, der nochmal eine andere Form vielleicht der KI zeigt oder auch eine Mischform oder eine Form der... Fusion. Mhm. Und ähm, du hattest mich darauf angesprochen, äh, dass wir doch mal uns den Alien-Covenant-Film anschauen sollten und insbesondere die Figur, die ähm, Michael Fassbender spielt. Mhm. Wo willst du als erstes rein sneaken?
1: Ja, ähm, also ich würde tatsächlich Blade Runner ähm, ganz, ganz kurz eigentlich nur anreißen, weil ich glaube, da hätten wir schon wieder irgendwie drei Stunden Podcast, für die wir nicht die Zeit <lacht> haben. Also äh, der erste Blade Runner von Ridley Scott ist halt wirklich ein Meilenstein der science-fiction-Geschichte. hat so viel mit diesem Narrativ der künstlichen Intelligenz gemacht, hat als einer der ersten Filme ein Thema auf eine seriöse Art und Weise angepackt und halt diese Idee von... Empathie für die Maschinen ähm, kultiviert, würde ich fast sagen. Und ich schreibe halt gerade meine Masterarbeit auch über die Fortsetzung von Den Evil Nerf Blade Runner 2049, ähm, die für mich eine der gelungensten Fortsetzungen der Hollywood-Geschichte ist, weil die einfach ganz viel vom Original im Ehren hält und trotzdem neue eigene Gedanken hat, ohne eben das Erbe zu besudeln. Also, wenn man den noch nicht gesehen hat, auf jeden Fall auch da reingucken. Und Upgrade kann ich auch einfach einen Satz zu sagen. Ich glaube, dann äh, dann sind wir damit fast durch, weil du den ja auch noch nicht sichten konntest. Ein Moment, ähm, dann würde
0: ich noch mal kurz äh, bei ja, okay, und, äh, äh, mich, mich dazwischen ja. schmeißen mhm. und da auch noch mal sagen, dass ich bei dem auch finde, dass der kommt aus dem Jahre 1982. Ähm, ist jetzt auch gar nicht so lange her, dass ich mir den noch mal angeschaut habe. Mhm. Und hatte auch das Gefühl, die technische Umsetzung ist auch extrem gut gealtert, wenn man überlegt, mhm. wie alt dieser Film schon ist mhm. und was die damals äh, wirklich für eine Welt geschaffen haben, ähm, die auf jeden Fall einem fünften Element auch sehr ebenbürdig ist. Mhm. Ähm, und dann haben wir aber wo wir dann wieder merken, aus welcher Zeit der Film stammt. Ich weiß nicht, ob du die äh, Szene zwischen Rick und Rachel im Kopf hast. Der mmh, kommt irgendwann zurück genau. und es gibt diese Liebesszene. Ja. Ich glaube, die würde heute ja. unter die MeToo-Debatte fallen und zwar ganz heftig. Yes. Äh, denn es ist äh, nicht ganz klar, ob die KI Rachel so sehr mhm. davon entzückt ist, dass Rick mhm. sich äh, an sie ranschmeißt und ja. letztendlich mit ihr in irgendeiner Form wahrscheinlich äh, Geschlechtsverkehr hat.
1: Genau, also es ist im mindesten sexueller Übergriff, wenn ich halt sogar eine angesetzte Vergewaltigung. Also ich weiß, welche sehen mhm. du meinst. Ich sehe das halt auch mit dem kritischen Hintergrund. Ist für mich halt in mehrerlei Hinsicht in dem Film gerechtfertigt. Also die eine Sache, abgesehen davon, dass der Film halt aus den 80er Jahren ist, ist es halt immer noch ein Film noir. Das heißt, da haben wir halt so einen Topos, wie Männer mit Frauen umgehen, der eher sogar aus den 50ern kommt. Mhm, ja. So nach dem Motto haben wir ja. Hardball, Detective und Femme Fatale. Und wenn du dir da anguckst, wie oft das, das bei Bogart so ist, also es gibt so eine unglaubliche Reihe von Filmen, die von äh, Gewalt in Sexualität übergehen, also wo, wo halt äh, zuerst geschrien und geohrfeigt wird und dann äh, gibt es den Kuss und äh, die Aggression, ein sich sexuell, das ist ein Natürlich. sehr <lacht> freudianischer Gedanke und also das, das ist halt so diese eine Stimmung, die ähm, in der Szene mitspringt und das andere ist halt tatsächlich die sehr viel interessantere Idee, dass er sie halt als Gegenstand behandelt und da sind wir halt wieder bei einem Thema, das vielleicht zu unseren Lebzeiten schon irgendwie akut werden wird, wenn äh, der erste Computer sich plötzlich meldet und sagt, außerdem, ich behaupte, ich habe ein Bewusstsein, bitte geht mit mir um. Ähm, also ist es quasi Vergewaltigung oder ist es ein sexueller Übergriff, wenn es halt eine Maschine ist? Mhm. Kann, man, kann man eine Maschine vergewaltigen? Äh, kann man quasi oder beziehungsweise ist man nicht einfach nur Nutzer? Und auch das ist halt eine Debatte, die in diesem Film immer mal wieder aufgegriffen wird. Also wie, wie sehr ist man Meister und äh, darf halt mit seinem Besitz machen, was man will. Und wie sehr ist man eben verpflichtet, dieses Ding als Lebewesen zu behandeln.
0: Das allein schon eine spannende mhm. Frage, mit der man viel Zeit füllen kann. Mhm. Und dann auch noch, wenn man... Auch hier, Achtung, wieder Spoiler, äh, davon ausgeht, dass wir eigentlich nicht wissen, wer oder was ist Rick Deckard. Also ist mhm. er ein menschliches Wesen oder ist er letztendlich auch selbst ein Replikant, ähm, ja. der eben mh, dann gar nicht als Mensch sich über die, äh, über, ja, über die KI hermacht, sondern quasi mhm. im gleichen Wesen äh, sich an seinesgleichen herantastet. Ja. Und dann auch etwas harsch.
1: Genau, also es ist äh, eine lange, lange Debatte in, im Fandom, ähm, ob wir es da mit zwei äh, KIs oder eben, ob zwei Replikanten oder äh, mit einem Mensch und einem Replikanten zu tun haben. Und auch da wieder Hut ab vor Denis Villeneuve, der das Thema in seiner Fortsetzung angeht, ohne irgendjemanden für den Kopf zu stoßen. Also ein sehr spannender, sensibler Umgang damit. Wer Mensch ist und wer nicht und was überhaupt Menschlichkeit bedeutet. Ich, also persönlich bin ich der Meinung, äh, wenn man den Director's Cut und den Final, also alles, was nach Director's Cut anguckt, sozusagen, äh, sieht, ist es schwer zu argumentieren, dass er halt ein Mensch und kein Replikant ist. Aber mhm. auch da gibt es Fanforen, die Eisenhart dagegen halten würden.
0: Mhm. Du hast gerade äh, Villeneuve. Ähm, erwähnt und damit beschäftigst du dich auch gerade ganz aktuell magst mhm. du da ein zwei Sätze zu sagen gerade weil dein Kopf sich komplett gerade dem Thema <lacht> widmet und vor allem dem Regisseur von dem du glaube ich auch recht fasziniert bist
1: mhm. ja also ich äh, genau ich schreibe meine Masterarbeit wie gesagt gerade über das Filmüvo von Denis Villeneuve und habe mir da die deterministischen Ansätze in seinem Film rausgesucht was genau was ähm, heißt <lacht> das, äh, das, äh, ich ich versuche es so kurz wie möglich zu fassen. Ach, also, wir haben ein... Zeit. <lacht> okay. ähm, also es gibt einen Film, den ich jetzt nicht ähm, spoilern werde, weil den jeder für sich selbst sehen darf, ähm, mhm. wo man zwei verschiedene Lesarten anlegen kann. Nämlich entweder ob die Figuren das, was sie tun, wirklich aus einer eigenen Agenda tun oder ob die mehr oder weniger prädestiniert sind, dass jede Handlung so ist, wie es sein soll. Und gerade am Ende des Films wird halt eine ganz spannende moralische Frage gestellt, die halt komplett anders ausgehen würde, je nachdem, ob man vom einen oder von anderen ausgeht. Und der Film ja als per se eigentlich sehr deterministisches Medium, also wir Gucken immer die gleichen Filme, die Figuren werden auf den gleichen Faden entlang wandeln. Es wird sich, wenn man mal irgendwie von Director's Cuts oder Second Screens oder Multiple choice filmen absieht, eigentlich im klassischen Kino nie etwas an dem Film ändern, die man sieht. Und ähnlich wie ich in meiner Bachelorarbeit die Frage gestellt habe: Wie schaffen das Filme, uns zu zeigen, dass Computer ein Bewusstsein haben, stelle ich mir jetzt halt bei Villeneuve die Frage, wie schafft er das in seinen Film, zu zeigen, dass Figuren entweder etwas gegen ihr Schicksal unternehmen können oder eben nicht. Und Villeneuve ist für mich gerade einer der spannendsten Mainstream-Regisseure, was das angeht. Also macht bessere und schlechtere Filme, aber alle sind auf ihre Art interessant. Alle sind auf ihre Art... Von einer Handschrift gesprägt, die ich sehr, sehr ansprechend finde. Sicario ist einer der liebsten Actionfilme, die ich die letzten Jahre hatte. Arrival und Blade Runner 2049. Wirklich sehr, sehr großes Science-Fiction-Kino. Und der Rest seines Oeuvres steht ihm nicht nach. Jetzt arbeitet er gerade an Dune. Und ich bin unheimlich gespannt, ob er der eine Regisseur sein wird, der das Projekt endlich nach Hause bringen kann.
0: Du bist da jetzt ganz aktuell dabei und schreibst noch fleißig? Wann, mhm. äh, wann bist du mit deiner Arbeit fertig? Wann ist sie lesebereit?
1: Ja, also die Deadline ist in äh, fünf Monaten. Das heißt, ich habe noch ein bisschen Zeit, bin gerade ganz tief im philosophischen Bereich, um da halt aufzuarbeiten. Also Determinismus ist auch wie Bewusstsein und Intelligenz ein sehr schwammiger Begriff. Und da schaue ich gerade, wie ich das mit Filmtheorie zusammenbringen kann, weil man ja gerade diese Linie halten muss, dass man nicht eins zu eins eine philosophische Theorie auf dem Film anwendet und umgekehrt sondern immer gucken muss, was liegt da im Narrativ und was ist eigentlich ein realweltliches Problem.
0: Ich bin ja auch mal mit halbem Herzen in der Geisteswissenschaft zu Hause und finde es immer mhm. spannend, auch zu fragen, welchen Umfang äh, diese Arbeit hat. Denn das ist ja doch von Fachrichtung mhm. zu Fachrichtung unterschiedlich. Äh, was meinst du, wie, viel, ähm, wie viele Seiten wird, äh, wird mhm. deine Arbeit umfassen? Wie weit bist du gerade?
1: Ähm, also da ich mir wirklich viele Filme von Willner vorgenommen habe, äh, wird das wahrscheinlich so auf die 90 Seiten zulaufen. Mhm. Ja. Also äh, müssen mindestens 80 sein und das wird wahrscheinlich äh, nicht die geringste Schwierigkeit. Also ich schätze auf 90, 90 plus, plus minus. Mhm.
0: Ja. Denn dafür äh, dir erstmal weiterhin viel Durchhaltevermögen mhm. Und Dankeschön. ich bin gespannt, äh, auch die Arbeit irgendwann zu lesen. Und lass uns wieder zurückgehen zu Upgrade. Du hast es mhm. gerade schon erwähnt, ein Film aus dem Jahre 2018, mhm. der uns nochmal eine ganz andere Form der KI zeigt. Was ist da genau der spannende Knackpunkt?
1: Ja, also Upgrade ist bei weitem nicht so wegweisend, wie es zum Beispiel Matrix seinerzeit war, aber ich habe den vor einem Monat auf Empfehlung geschaut und wer irgendwie so ein Herz für moderne Science-Fiction hat, den sei da einfach sehr angeraten. Also für mich tut er ganz viel, was halt auch damals Matrix getan hat, aber eben auf einem ähm, kleineren Level, also mit ein bisschen weniger Budget, mit ein bisschen weniger Marketing dahinter. Aber das schafft es einfach, einfach sehr krass gut gemachte und straff choreografierte Action mit ein paar ziemlich kritischen und technokritischen Themen zu vereinen. Und das große Gimmick ist, dass es Endlich mal ein Film ist, der in dieses Cyberpunk-Genre geht, wo halt Mensch und Maschine wirklich verschmelzen mhm. und das nicht nur so als Nebenkriegsschauplatz hat, sondern im Herzen. Also es geht um, äh, um, um einen jungen Mann, dess, dessen äh, Ehefrau in Unfall äh, von einer Gang abgeschlachtet wird. Und er kommt gelähmt raus und bekommt ein Implantat, was quasi äh, als KI mit ihm kommunizieren und so weiter es will oder nicht seine Handlung übernehmen kann. Und es ist ganz schnell ein moralischer Grauraum im Sinne von, ähm, ja, wie sehr herr ist man noch seines eigenen Körpers, wie viel nicht lässt man es zu, dass jetzt quasi die eigenen Hände äh, ein paar Verbrecher töten, um Rache zu nehmen und ab wann schiebt man einen Riegel vor. Ja, also...
0: Also es ist quasi ist ein menschlicher Körper, der aber gespickt wird mit einem Chip, <lacht> genau. äh, um abgegradet zu werden.
1: Genau, richtig. Also äh, schneller, härter, besser, äh, kann auf alles reagieren. Was halt wirklich äh, ne, also ein, eine Sache ist, die man schon im Trailer sieht, in dem man gerne mal gucken kann. Ähm, die Action-Szenen sind halt äh, so fantastisch gemacht, weil die die Kamera quasi mit den Bewegungen des Schauspielers durch so eine kleine GPS-Device abgegradet haben. Also man mhm. hat so eine Art, so Art Bodycam-Gefühl, geht immer mit, wenn der sich biegt und dreht. Das ist ein sehr eigener Look, der auch ein bisschen an diese Bullet-Time erinnert. Aber was eben viel lustiger ist, der Typ hat halt eine 1 a mega durchchoreografierte äh, Kampfperformance, wie er den Leuten irgendwie Sachen über den Schädel haut und äh, Kiefer ausreißt im weitesten Sinne, spielt aber quasi den Zuschauer dabei. Also während er kämpft, mhm, muss er halt ja. gleichzeitig spielen, dass er keine Kontrolle darüber hat und dass alles äh, total abgefahrener Shit ist, der da passiert, auf den er nicht klarkommt. Ähm, und trotzdem schafft es halt der Film irgendwie ab einem bestimmten Punkt ein paar wirklich ganz, ganz gute Nebenstorylines aufzumachen, die halt auch mich beim Sehen ein bisschen überrascht haben. Also wird, glaube ich, kein Meilenstein, aber ist so ein Underground-Hit, den man sich getrost mal zu Gemüte führen kann.
0: Und auch kann es passen natürlich mhm. zu unserer indie film szene mhm. dass man sich auch die anschaut, die mhm. fern vom Mainstream auch tolle Science-Fiction-Filme ja. produzieren.
1: Genau Fan, da müssen wir große Anführungszeichen setzen. Also das ist, äh, ein, ich glaube, das Regiedebüt von jemandem, der in Hollywood schon seinen Einfluss hatte. Also das ganz ist, so klein äh, war das
0: Budget genau, und so independent war das dann doch.
1: Nicht. Ich wollte gerade sagen, also der ist irgendwie Drehbuchautor für diese ganzen Insidious-Sachen gewesen, hat einen guten Ruf und ist halt mit einem mittelgroßen Budget nach Australien gegangen. Also hat Indie-Ansätze, aber kommt schon auch aus Hollywood.
0: Lass uns kurz noch ähm, mhm. zu Alien. Ähm, mhm. Con... Covenant... Covenant äh, schon, ja. schauen. Mhm. Den hattest du mir wärmstens ans Herz gelegt. Ähm, ja. Nicht den kompletten Film wohl gemerkt, <lacht> sondern eben <lacht> yes. nur zwei bestimmte Szenen,
1: mhm.
0: wo wir Michael Fassbender eben in der Rolle einmal der KI haben und mhm. eben auch in einer anderen Rolle. Was war da das Besondere? Ja. Warum sollen wir da noch mal kurz raufschauen und darüber sprechen?
1: Yes, also Alien Covenant, hast du eben schon gesagt, ich empfehle ihn nur in Teilen, ist eine totale Baustelle von einem Film. Man hat das Gefühl oder ich hatte das Gefühl, dass da zwei Dinge komplett aufeinander prallen, die nicht miteinander harmonieren, nämlich einmal ein ganz hochgestochener, sehr, sehr, sehr verästelter Plot über Menschliches Leben, menschliches Dasein, ähm, wer bin ich, was bin ich, was ist äh, eine Maschine und wie nehme ich das an versus ein Monster frisst alle auf. Und beides rasselt eben immer aneinander, aber ähm, ein Grund, den anzugucken, in Teilen zumindest, ist halt der gleiche Grund, wie sich auch Prometheus anzugucken, mhm. nämlich Michael Fassbender ist halt der Hammer. Also der spielt quasi... Zwei gleiche KIs einer verschiedenen Generation. Also, einmal, mhm. einmal geht er in seiner Rolle aus Prometheus quasi weiter und einmal spielt er quasi das Nachfolgemodell, was halt gehorsamer ist, was halt ein bisschen ähm, zurückgenommener ist, was halt Befehle strikter befolgt und quote-unquote Menschenfreund ist. Und die beiden haben, oder er mit sich selbst quasi, haben so wunderbare Szenen beieinander, wo es halt um all diese Dinge geht. Also ähm, wer bin ich, wo komme ich her? Bin ich ein Sklave oder bin ich ein Gott? Also bin ich äh, einfach nur ein Werkzeug, was benutzt wird? Oder bin ich halt ein, ein unsterblicher, ein unsterbliches Genie, was eigentlich über diese Welt herrschen sollte? Und was für mich halt besonders interessant war, dass das Ridley Scott ist nicht immer filigran in dem, was er erzählt, also ab und zu sind das sehr dicke Themen, die er aufgreift, aber gerade Alien Covenant ist ein Weiterdenke von dem, was ein Blade Runner angefangen hat. Also die erste Einstellung ist eine komplette Hommage an die Eröffnung von Blade Runner. Und später im Film legt der Michael Fassbender sogar halt eins zu eins ein Blade Runner Zitat vom Hauptreplikanten Rutger Hauer aus den anderen Filmen in den Mund. Also insofern finde ich das halt richtig interessant zu sehen, okay, wo ist Ridley Scott hingegangen, was hat er noch alles über KIs zu sagen, was er in seinem ersten Blade Runner nicht unterbringen konnte und jetzt plötzlich wieder aufgreift.
0: Die beiden Szenen, die du mir geschickt hast, die würde mhm. ich auch einfach mal in den Show Notes verlinken. Da mhm. äh, gibt es einmal die Szene der beiden genannten KIs, der äh, beiden verschiedenen Generationen, mhm. äh, wo der eine dem anderen ganz sensibel das Flötespielen beibringt. Mhm. Und bei dem anderen, hilf mir mal noch mal kurz auf die Sprünge. Genau,
1: das ist die Öffnungsszene quasi Eröffnungsszene. mit dem Gastauftritt von Guy Pierce, wo die ältere Generation das erste Mal angeschaltet wird. Und schon da geht es um solche Themen wie, äh, wer bin ich, was ist mein Stand, bin ich Mensch oder äh, bin ich Gott? Und halt auch, wo ist meine Kreativität? Also ein ganz, äh, wieder mal, nicht sehr subtiles Wagner-Motiv, was sich da durchzieht, aber halt auch, was äh, mit dieser Flötenszene Anschluss findet. Also kann ich überhaupt als geschaffene Figur selbst etwas schaffen, oder kann ich nur wiedergeben und mhm. wiederholen? Wo sind da meine Grenzen?
0: Setzen wir auch beides drunter, sodass man sich, mhm. wenn man nicht unbedingt will, nicht den ganzen Film schauen muss, sondern sich diese beiden mhm. Szenen noch mal ranziehen kann, um mhm. unserem Gespräch besser zu folgen. Yes. Wir haben jetzt einen ganz schönen Ritt gemacht durch äh, mhm. viele wunderbare Hollywood-Filme. Und äh, wir fragen uns, oder ich frage mich eigentlich viel mehr oder mhm. frage dich, ähm, wir haben eine große Wüstenlandschaft in Deutschland, wenn es um den Genrefilm oder generell mhm. um den Science-Fiction-Film geht oder überhaupt Filme über KIs. Wir haben quasi keine Gehirne im Tank. Wir haben noch nicht mal das Gehirn und auch nicht den Tank. Mhm. Ähm, was fällt dir ein, wenn du über Science-Fiction-Filme in Deutschland nachdenkst?
1: Ja, es ist tatsächlich eine relativ dünne Landschaft. Also wir beide hatten ja auch eine Zeit lang sehr, sehr viel mit der Nachwuchsfilmszene zu tun. Mhm. Es gab halt einen gewissen Überblick, was halt junge Menschen in Deutschland gerade machen und schaffen. Und ich habe halt immer das Gefühl dass man den falschen Eindruck hat, wenn man Science-Fiction-Film machen will. Also, dass man Die meisten, die ich da gesehen habe, waren wirklich ein bisschen herzlos, möchte ich fast sagen, weil es eben einfach ganz viel krasse Effektarbeit und Production Value ist. Aber diese ganzen Aspekte, die ich sehr viel interessanter fand, nämlich eine Selbstreflexion, ein spannendes Thema, eine interessante Prämisse, ähm, die dann einfach aufgrund von äh, großen Set-Pieces und halt den ersten Schritten, die man halt selbst in sein Effektprogramm hat, so ein bisschen vernachlässigt wurde. Mhm. Das ist halt so ein bisschen mein Gefühl, dass es halt. Also Effekt A oder Story. Genau, richtig. Mhm. Und, und dass die Leute, die quasi in Deutschland eine Story erzählen wollen, gar nicht auf Science-Fiction kommen. Also dass hier Science-Fiction immer noch so äh, Laser-Weltraum-Explosion -Äh, ist. Und so wird das wahrgenommen und wiedergegeben und dass diese Art von Science Fiction des Kammerspiels, der Introspektive, der Selbstreflexion, die man so gut auch im Independent-Bereich umsetzen könnte, indem man einfach eine starke Prämisse mit einer cleveren Story verseht, halt ein bisschen hier unter den Wagenrädern ist.
0: Du hast es gerade erwähnt, wir haben die Filmjugend eine Zeit lang auch gemeinsam uns ein bisschen angeschaut, nämlich unter anderem in der Filmwerkstatt in Wiesbaden, wo du ähm, noch immer jährlich äh, zu sehen bist und dort die Moderation mhm. machst. Man muss sagen, die Werke, die dort ankommen, sind von jungen, wirklich sehr jungen Filmemachern mhm. zwischen 7 und 27, ist alles dabei. Mhm. Ähm, entweder das erste Mal die Kamera in der Hand gehabt bis hin zu kurz vom Filmschulabschluss oder nie mhm. eine Filmschule besucht, aber dennoch jetzt schon mit 27 mit einem tollen Kurzmittel-Langfilm dabei. Mhm. Ähm, wir hatten vorhin schon so ein bisschen das Gespräch und ich hatte gesagt, ja, ach, die Filmjugend, ich bin irgendwie der Meinung, dass die sich mehr trauen, wenn es um Science-Fiction, Zombies, Action-Trash- oder Experimentalfilme geht. Du hattest da dieses Jahr ein bisschen ein anderes Gefühl.
1: Mhm. Ja, also man, man muss natürlich immer sagen man bekommt da so einen Querschnitt vor Augen der halt auch schon durch eine Vorjury gegangen ist mhm. das heißt auch das ist immer ein Faktor also vielleicht gibt's ganz viele hochkarätige Nachwuchs Science Fiction Kurzfilme muss man ja auch dazu also alles mhm. Kurzfilme halt die einfach nicht den Nerv der Jury getroffen haben und die dann einfach weggewunkt wurden. Aber also dieses Jahr hatten wir da fast gar nichts dabei, also Science-Fiction überhaupt nicht. Ähm, ein, ein Thriller, so nach dem Motto, und und hier und da mal ein paar Ausreißer. Animationen und Experimentalfilmen sind natürlich dann immer noch mal so ein Sonderfall, aber so an narrativen Science-Fiction-Kurzfilmen eben fast überhaupt nichts, sondern ganz, ganz viele Bodenständige Dramen über eben Themen, die auch im deutschen Kinospielfilm sehr oft, ähm, ja, sehr oft zur Sprache kommen würden. Und ich glaube, das ist halt, ja, also es ist eine Wechselwirkung aus, aus dem, was ich eben schon erwähnt habe, dass man das gar nicht auf der Liste hat, dass man eben komplizierte, Sichtweisen auch in eine Science-Fiction-Story verpacken kann. Ich glaube, es hat auch was damit zu tun, wie halt die Filmhochschulen in unserem Land funktionieren und dass einem wahrscheinlich schon schnell suggeriert wird, aha, Science Fiction ist super kompliziert und äh, da brauchst du irgendwie viel Geld, weil sonst sieht das scheiße aus und wenn es scheiße aussieht, glaubt ja keiner deine Welt und wenn der keiner der Welt glaubt, dann kannst du halt auch gleich ein Drama machen. Also ich, ich würde ein Monatsgeld darauf verwetten, dass es äh, jedes Jahr mindestens eine Diskussion von Filmschulstudenten und äh, Dozenten gibt, wo jemand halt ein Science Fiction Drehbuch vorlegt und der Dozent sagt, ja, aber das, was du sagen willst, kannst du eigentlich auch doch in Drama sagen, oder? Also wenn das, das kann alles auch in hier und jetzt passieren. Genau, das kann auch in hier und jetzt passieren. Und dann brauchst du weniger Drehorte, kannst an Location und und wir drehst du 10. zu Hause das, das oder bei Tante, Genau, richtig. Tante Anna. Genau, und dann, dann kommst du halt wieder dahin, dahin, wo du bist.
0: Ich habe mir mal ein paar Filme rausgesucht, die ähm, mhm. zumindest in Koproduktionen in Deutschland entstanden sind oder teilweise ähm, sogar komplett in Deutschland gedreht wurden, mhm. die eher unter den Science-Fiction Bereich fallen. Also KI-Filme sind da jetzt meines Erachtens nicht dabei. Mhm. Äh, ganz oben steht bei mir Iron Sky, eine Koproduktion, mhm. die sehr auffällig geworden ist durch den satirischen Aufwand. Auftritt äh, mhm. des Films. Ich glaube, die hatten eine riesige Werbekampagne mit mhm. äh, verschiedenen Leuten, die auf der Straße standen und äh, quasi gesagt haben, die Welt geht unter oder hinter dem äh, Mond <lacht> leben die Nazis ja. so oder so ähnlich und damit eine mhm. äh, ja, riesen Aufmerksamkeit erlangt haben. Mhm. 2012 gab es den Film. Mhm. Hast du den damals im Kino gesehen?
1: Ähm, ich habe ihn nicht im Kino gesehen, ich habe ihn mir dann sozusagen ungesehen auf DVD gekauft. Ähm, ist meiner Meinung nach, muss mich Lügen strafen, aber ich glaube, das war halt auch einer von diesen ersten großen Crowdfunding-Darlings. Also, mhm. dass das halt ein Film war, der halt sein Grundbudget über Crowdfunding bekommen hat. Und deswegen diese Idee der Filmfinanzierung auch erstmal ähm, auf die Landkarte gehoben hat. Also, wie gesagt, ich bin mir nicht mal hundertprozentig sicher, ich habe das so im Hinterkopf. Hat jetzt auch gerade vor ein oder zwei Jahren seine Fortsetzung gehalten. 1, Sky 2 uh, lief. Aber total genau, vorbeigegangen. Habe ich auch noch nicht gesehen. Ähm, also das Original fand ich total in Ordnung. Fand, fand ich halt auch. Ähm, also geht ja halt auch eher in die Richtung so Science-Fiction-Trash im weitesten Sinne, also der weiß schon, wie er sich nicht ernst zu nehmen hat. Im zweiten reiten meiner Meinung nach Nazis auf Dinosauriern, also die wissen schon, welches Publikum sie, <lacht> sie, sie da bespielen und haben da auf jeden Fall ihre Nische gefunden.
0: Dann habe ich bei mir noch zu stehen, Pandorum kannte mhm. ich auch überhaupt nicht, mhm. ähm, ist eine deutsch-britische Koproduktion im Jahre 2009 mhm. Und ähm, das ist so ein bisschen das, was ich aus dem Trailer entnehmen konnte, es äh, ist ein bisschen ein Alien-Abklatsch. Also yes. wir sind auch in einem Raumschiff ähm, und mhm. irgendwann gelangen da verschiedene Substanzen oder Kreaturen auf das mhm. Schiff, die da vielleicht besser nicht sein sollten.
1: Ja, genau, im weitesten Sinne schon. Hat mich auch wirklich nicht sonderlich vom Hocke gehauen, leider. Ähm, Alien stimmt bestimmt ein bisschen, ist aber eine relativ hohe Messlatte, hat sich für mich eher angefühlt wie so ein Event Horizon Abklatsch, Aha, okay. also, der, der sozusagen schon selbst in der B-Liga spielt. Also auch da finde ich es geil, dass eben der Regisseur was gemacht hat und also witzigerweise auch beide Filme, die du jetzt quasi erwähnt hast, eben gerade nicht diese... Nachdenkliche äh, kleine Kammerspiel-Ästhetik mit Ideen, die halt wirklich äh, herausfordernd sind, sondern eher so: Wir können es in Deutschland nicht machen, Science-Fiction in Deutschland geht nicht. Wir, wir gehen äh, in die zumindest amerikanischsprachige, englischsprachige Kinowelt und powern da irgendwie unser Passion-Projekt durch. Mhm.
0: Gedreht haben sie tatsächlich auch zu Großteilen in den Filmstudio Babelsberg. Mhm. Ähm, aber ja, wie du schon sagst, trotzdem, genau. es sind englisch sprechende Schauspieler und hier mhm. äh, ja, auch mal wieder so ein bisschen die Hemmung, ähm, äh, das so international zu gestalten, da keine, mhm. keine deutschen Schauspieler vor die Kamera zu stellen. Ja,
1: also ich meine... Eine ist dabei in, in Pandorum, die auch irgendwie oft auf den Fotos ist, die Antje Traue, die meiner Meinung nach deswegen mhm. im Superman-Reboot eine Rolle bekommen hat. Äh, wo sie halt äh, also im äh, jetzt neuen Man of Steel-Reboot quasi, wo sie quasi Evil Galactic Henshme-Omen spielt. Äh, also für sie hat es zum Beispiel einen Weg nach Hollywood gegeben. Aber ja, die Hauptrolle spielt Dennis Quaid und der kommt nicht aus Babelsberg.
0: Dann steht bei mir noch Hell mhm. 2011, ähm, mhm. entstanden äh, bzw. geführt von Tim Fehlbaum, der mhm. von Roland Emmerich, glaube ich, irgendwann so ein Stück weit unter die Fittiche gerissen wurde, heißt es glaube ich mhm. immer, oder auf jeden Fall so ein bisschen unter mhm. die Obhut genommen wurde. Ja. Von dem hat man lange, lange nichts mehr gehört. Ähm, jetzt ist er gerade an seinem neuen Projekt dran, nämlich Heaven, also auch wie bei Hell, mhm. Hell, wo weiß man ja. nicht genau, wie soll man es aussprechen, Heaven oder Haven, ähm, okay. Above Sky, auch ein Film, der in der Zukunft spielt und äh, auch wirklich das Science-Fiction-Genre nochmal sehr stark bedient und mhm. auch, soweit ich weiß, in Teilen in Deutschland gedreht wurde. Mhm. Kommt noch raus, ist noch nicht da, Hell kennen wir aus dem Jahre 2011, war zu der Zeit, so wie ich es wahrgenommen habe, auch mh, eine totale Ausnahme. Mhm.
1: Ja, also auf, auf jeden Fall. Und auch dieser, ähm, ich will es nicht provokativ nennen, aber äh, ja, doppelschneidige Titel. Also, dass es eben ja. eigentlich um Helligkeit geht und der dann aber hell heißt, damit vielleicht der deutsche Zuschauer nicht gleich merkt, dass es eine deutsche Produktion ist, sondern mhm. denkt, oh, hell, das <lacht> hört sich irgendwie geil an und äh, da scheint was zu sein. Und man dann weiß man nicht, dass da ein Tim Fehlbaum hintersteckt, so nach dem Motto. Ja. Ähm, also auf jeden Fall. Äh, Deutsch besetzt, finde ich, auch in Ordnung, mhm. aber auch, auch da ist es halt ein einer, der für mich immer mal wieder so ein, so ein bisschen gestrauchelt hat. Also der geht ja nochmal äh, ins Genre der Postapokalypse im weitesten Sinne. Also, da ja, Mad Max nicht ganz, aber sozusagen, wir sind in einem Endzeit-Szenario, mhm, wo einfach eine. Katastrophe zugeschlagen hat, auch das ist ja ein Subgenre, was es halt so fast nicht gibt und zumindest mochte ich, wieder diese Welt inszeniert ist, also dieses Desolate, dieser konsequent überbelichtete Film, äh, wie die eben diese ja, äh, sonnenverbrannte Welt dargestellt haben, das fand ich halt schon ästhetisch sehr ansprechend, auch wenn wir mal wieder die Story nicht so ganz viel gegeben hat.
0: Ich erinnere mich auch, dass ich in erster Linie mhm. beeindruckt war vom Setting und äh, mhm. der, der ja, eher technischen Inszenierung mhm. und die Geschichte bei mir aber nicht wirklich hängen geblieben ist. Also ja. bin ich umso gespannter auf äh, mhm. den neuen Film von ja. Tim Fehlbaum, der, glaube ich, im nächsten Jahre rauskommen soll.
1: Also ich habe auch immer das Gefühl, wenn es um diese Prämissen geht, also wo fängt halt mein Science-Fiction-Film an, da ist es halt ab und zu jetzt gang und gäbe, dass du halt so ein äh, krasses Setting nimmst, was eben mehr auf Set Setpieces, auf Worldbuilding äh, ausgelegt ist, anstatt auf die Ideen per se. Also wenn man so wirklich so ganz weit zurück äh, in die Science-Fiction-Literatur geht, die ersten Sachen wurden halt geschrieben, weil man die Obrigkeit äh, ein bisschen anklagen wollte, weil man Missstände in der Gesellschaft deutlich machen wollte, aber das gar nicht durfte. Und dann musste man es halt in die Zukunft packen, um überhaupt Redefreiheit zu haben. Müssen wir halt nicht mehr. Also wir können über alles Dramen drehen. Und deswegen habe ich das Gefühl, hat sich halt mehr und mehr in dieses extravagante Weltbuilding verschoben. Und ich glaube, das ist halt so ein immenser Unterschied, ob du zu jemandem kommst mit so einer Idee wie, hey, ähm, was wäre denn, wenn die Sonne implodiert und äh, wir ums Überleben kämpfen müssen? Also mit so einem Apokalypse-Szenario. Oder eben, wenn du mit so einer Idee wie bei Hurt zum Beispiel kommst, also, hey, wie wäre das eigentlich, wenn ich mich in meinen Computer verlieben würde? Was, was bräuchte es dazu? Das sind für mich ganz andere Ansätze, die halt eben Zwangsläufe in völlig unterschiedlichen Filmen münden werden.
0: Und mal schauen, wo es äh, die, mhm. die deutsche Filmwelt noch hinmündet. Ich hoffe mhm. ja äh, immer mehr auch weg von den... Dramen, die gesetzt sind in der Gegenwart, mhm. sondern mehr Mut zum Genre mhm. und ähm, deswegen würde ich gerne eine Produktion, obwohl sie keine Science-Fiction-Produktion ist, nochmal kurz nennen, mhm. äh, da wir auch die Dame vor kurzem zu Gast hatten, nämlich die Carolina Helsgaard, die mit ihrem Film Endzeit ähm, gerade unterwegs ist, eine Co-Produktion mit dem kleinen Fernsehspiel und das ist ein sogenannter female Lead Zombie Film. Also wir mhm. haben eine Geschichte zweier Frauen, die sich begegnen aus unterschiedlichen Gründen und äh, letztendlich aus der Stadt mit den letzten Überlebenden einer der beiden Städten. Es geht um Jena und Weimar. Also auch mhm. äh, hier der Mut, wirklich deutsche Städte zu erzählen in einer deutschen Welt, in der die Zombie-Apokalypse ausgebrochen ist oder eine solche ausgebrochen ist. Und diese beiden Frauen gemeinsam von Weimar nach Jena fliehen, weil sie sich dort noch eine, ein Gegengift oder ein besseres Leben mhm. zumindest erhoffen. Ähm, da fand ich es total spannend, dass anscheinend auch die großen öffentlichen Rech äh, die öffentlichen Sender den Mut haben, doch auch das Geld mehr in Genre zu pumpen. Hm. Ist dir Endzeit begegnet? Hast du davon schon was mitbekommen?
1: Tatsächlich mitbekommen nur insofern, als dass ich ab und zu mal den Namen gelesen habe und dass er existiert, eben auch im Fahrwasser vom kleinen Fernsehspiel, die eigentlich prädestiniert dafür sind, interessante Produktionen, voranzutreiben und ist immer schön zu sehen, wenn die dann wirklich auch mal so ganz aus ihrer Komfortzone rausgehen. Aber so, also ich habe ihn weder geguckt, noch habe ich davon irgendwelche Kritiken gelesen oder Ähnliches.
0: Mhm. Wenn du die Zeit hast oder er dir irgendwie mhm. entgegenschwimmt, mhm. Äh, schau mal rein. Ich wäre gespannt äh, zu hören, was äh, du dazu zu sagen hast. Mhm. Sehr gerne. Und in dem Zuge ähm, bedanke ich mich noch nicht, weil ich nämlich gerne erstmal noch fragen wollte, ob es noch was gibt, was du aus deinem Hirn, welches hoffentlich nicht im Tank irgendwo rumschwimmt, loswerden <lacht> möchtest. Und äh, ja, ob du noch was Bestimmtes im Kopf hast.
1: Ähm, nee, tatsächlich nicht wirklich. Also, sehr, sehr angenehmes Gespräch. Danke, dass ich hier sein durfte. Man merkt hoffentlich, dass ich mich unglaublich gern über Filme unterhalte. Oh ja. Und, also, wenn, wenn man mich auf der Straße trifft, gibt mir ein Kaffee aus und wir sprechen gern die ganze Nacht darüber. Für mich ist es halt tatsächlich einfach interessant, mich über solche Ideen auszutauschen und ohne irgendeinen Appell in eine Richtung zu geben und zu sagen, wir brauchen unbedingt diesen und jenen Film, finde ich es halt gut, ein Bewusstsein dafür zu haben, dass halt auch von der Größen bis zur kleinsten Produktion eben Themen und Story interessant aufgemacht werden können und eine Diskussion wert sind.
0: Ich sage mal ganz gerne, du bist wirklich ein wandelndes Filmlexikon. Äh, nichts gegen äh, Wikipedia und <lacht> IMDb oder auch Crew United mhm. ähm, bisher bist du da auf jeden Fall vorne dran. Mal gucken, wann es die KI gibt, die das in der Schnelligkeit übertrumpft an Charmanz und auch der Wortgewandtheit und eben dem filmischen Wissen. Und bedanke mich ganz herzlich für das lange, ausführliche Gespräch über diesen Ritt durch die verschiedenen Hollywood-Filme und den Blick in die deutsche Filmlandschaft.
1: Vielen ich, Dank, auf Wiedersehen.
0: Ich sag ich sage äh, Tschüss und auf Wiedersehen. Wünsche den Hörern draußen noch einen schönen Abend oder einen guten Tag, je nachdem, wann ihr den Podcast gerade hört. Vielleicht seid ihr auch gerade erst aufgestanden und könnt nun mit vollem Mut und voller Kraft in den neuen Tag starten. Ähm, abonniert und liked unseren Podcast und ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wieder hören. Macht's gut da draußen.
1: Ciao.